0: こんばんは、こんばんは、すずさめレインです。深夜の小声雑談コーナー。えっ、ー、と、今はですね、何日だ ?5 月11日木曜日の23時44分でございます。もうすぐ日付が変わるあたり。日付変わって12日金曜日はですね、えー、21時30分から、えー、泉さんのアーリトルというやつに、えー、参加いたしますので、ぜひぜひ、アプローチしてください。えー、まあ、泉さんのね、アリトルに参加させていただくのは、えー、3回目 ?4 回目 ?4 回目かな。最初になんか、あの初めてね誘っていただいてっていうのをやりましてその後と、えー、2回目に誘っていただいた時にこの「すずさめよろず相談所」っていうやつが始まりましてでその相談所が今回3回目ということなんで、えー、結構いろんな<笑>いろんな感じのお話をさせていただいてますね。あれ本当にそんなにいっぱいやってる今回3回目相談所、3回目か ?3 回目だよね。だよね。ちょっとよく覚えてない。<笑>毎回楽しいということだけよく覚えてますが、えー、今回は生きる楽しさについてというお話。ちょっと前に、えー、このタワゴトでお話ししたタワゴトをですね、膨らませながらお話をするという、そういう回をね、やりますので、ぜひぜひアプローチしてきてください。僕か泉さんの Twitter から DM 送っていただければという感じですね。で、あ僕の方はですね、DM はあのフォロー、フォロワーさんのみかな。なんか限定公開みたいな状態。あのね、オープンにしてたんですよね、昔。ちょっと前まで。あのフ,ルフルオープンでね。えー、DM 誰でもウェルカムみたいにしてたらですね、わけわかんないのがいっぱい来るようになったんで、なんかやたら来るんですよね。で、それがあまりにも鬱陶しいので、やめました。あの、フォロー関係の方しか、えー、送れないような感じに今なってますが、あの、全然ウェルカムなんで、ぜひ DM 送りたい方はですね、DM 送りたいよって言ってください。<笑>あの、リプで送っていただければですね、あの、フォロー返しますんで。ぜひぜひアプローチしてきてください。というような感じですね。明日そういうのはありますので、まあそれ、ズームでね、やりますので、あの、そのズームのね、会議の場所、場所というか、なんだ、ID とかね、アクセスコードみたいなやつを DM でお渡しするという感じなんで、ぜひぜひ。アプローチしてきてくださいませあの,あのツイッターの DM からでもいいしあのノートからでもいいですアプローチしてもらえればと思いますねちょっとね今部屋が薄暗いんでこの明かりとなんだ、えー、香りを兼ねたアロマキャンドルをつけようと思いますマッチの音いいよねいい音するでしょハッハッハッチの音いいでしょって言ったらやけどしましたね<笑>そんな感じで今展ハッハッしッハッハッハッハッハ均のッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハアロマキャンドルって,って売ってたんだけどアロマが何にも感じられないやつですねあの不思議なことにろうそくをねこうともす前の方が匂いがするますね<笑>わけがわかりませんよくわかりませんがそういうものを今つけておりますあ,あそれちょっと飲み物をね飲み物を用意するわちょっと待ってねはい持ってきました監修<笑>この間のやつです男山の監修ですまたロックでオンザロック<笑>日本酒をオンザロックすんのって話ですけどよいしょこれがうまいんだよねうんうん美味しいねまあ今日はそのね12日のア、えーリトルのえー、告知をしつつえー、他にはですね何の話をしようかなあそうそう,そうそうそうそうそうそうそうそうあのねドラクエ買いました<笑>もうねあのー、このねスタンド FM 僕のねこのタワゴトーク酔いトるタワゴトークをちょいちょい聞いてくださってる方はですね僕はスイッチを買ったことをご存知かと思いますね、えー。スイッチを買って、わずか1週間足らずの間にもう1台買ったというですね。めちゃくちゃなことになってるわけなんですけど。で僕はですね、買う前から、ファイナルファンタジーをやると。ずっと言ってましたね。<笑>ファイナルファンタジーの1から6までセットのやつがね、えー、出たと。なんか 2D リマスターってやつなんですね。あの、基本的にゲームはそのままなんですけど、グラフィックを今のスイッチのハードウェアにちゃんと合わせてきてるっていうね、解像度とかがね、昔のやつだと低いんで、それを合わせてきてるっていうタイプのリマスター版というやつが出たんですよ、この間。で、それをやりたいと、ずっと言ってるわけですね。で、1から6までがセットのが出て、で、7、8、9、10はですね、それぞれ別々に、出てるわけでですよスイッチでつまりスイッチでファイナルファンタジーが1から10までできるんですねで11はオンラインのやつ、えー、もう20年ぐらい前に出たオンラインの、えー、ゲームがあるんですけどそのファイナルファンタジー11をですね僕は10年ぐらいやりました<笑> 8年ぐらいかな、うん、10年弱やりましたねで1213はやってませんで14もまたオンラインで14も1年ぐらいいやりましたという感じなんですよでファイナルファンタジーがとにかくやりたいんですよねで1から6のセットのやつが熱いじゃないそれをやりたいってずっと言ってたんですねなぜかそれまだ買ってませんしてドラクエを買いました<笑>もうねやってることが意味不明なんですよ<笑>このねこれが僕です計画性というものが全くない計画性は全くなくてですね。あの、いつもい行き当たりばったりですね。よくこんなんで、まともに社会人ができているなと思いますが、できてません。<笑>会社でもしょっちゅう怒られますね。僕はあの、計画性はないし、めちゃくちゃなんでね、思いついたことをやるという、手に負えないタイプの人でございますけども。もう向いてないんだよね。あの、なんていうの緻密にやることが全くてません、ね、もう風の向くまま気の向くままみたいな<笑>そのね FF を買おうと思ってたのになぜかドラクエになった話はちょっと面白いんですよ<笑>あのねこれはですね昨日の夜ですね昨日昨日5月10日の夜にあの任天堂のねニンテンドーイーストアっていう、まあオンラインのね、ニンテンドーのストアみたいなやつがあるんですけど、そこをね、見てたの。夜、うちの奥さんと一緒に。うちの奥さんと二人でね、ソファにかけて、ソファにこう座ってね、見てたんですよ。で、ニンテンドーストアっていうのは、セール中のね、商品だけをこうフィルタリングして見たりできるんですね。セール。結構ちょいちょょいいセールやってんですよで今回はゴールデンウィークのセールっていうのがなんかで、ね、まとまってやってたんですけど3種類ぐらい締め切りがあったんですよねでゴー,ゴールデンウィークって言ってやってたやつで7日の日に締め切ったやつと10日の夜に締め切られたやつとでまだやってるやつがあるんですよ20 21日までだったかなセール期間ってなってるのそのソフトによってね7日で終わっちゃうやつと10 21日日まででののやつと21日のやつつとがあるんですよソフトによってで10日昨日ですね昨日の夜11時59分にセールが終わるっていうやつの中に「ドラゴンクエスト」があったんですよまあファイナルファンタジーもあったのファイナルファンタジーも7890がそれに該当しててでも1から6のやつは値引きされてないんですよねセール対象外だったのでまあ7とかは安かったんですけど7は名作なんですよねだからまあ、ファイナルファンタジーのね、セブンが今安いから、セブンを買おうかなとか言って見てたんですよ。だけど、1から順番にやりたいのね。<笑> 1から順番にやりたいから、7を買っといても、やるのだいぶ先だよなと思って。で、ちょいちょいセールやってるから、別に今じゃなくてもいいんじゃないかな、とか言いながらね、ブツブツブツブツ言いながら、見てたんですよ。そしたらね、ドラゴンクエスト3があったのよ。ドラゴンクエスト3って大好きなんですよね<笑>。それが1000円ぐらいだったんですよ。ドラゴンクエスト3がね。それ、それもなんか10日の夜までのセールだったかな。あ、違う、ドラゴンクエスト3はまだやってんだ。まだ1000円ぐらいで買えます。20何日までのセールの対象品でしたね。で、1、2、3とあって、1と2は合わせて1000円ぐらいなんですよ。400円と600円だったかな。ぐらいの値段なんですよね。なんか3本買っても2000円なんですみたいなの見てたら、なんかうちの奥さんがですね、ネット、スマホでネット見ながらね、なんか、11の S ってやつが、すごい名作らしいよって言うんですよ。え、何それと思ってで。僕はね、ドラゴンクエストはね、7までしかやってないんですよね。7が確か初代のプレイステーションで出てて、その7までしかやってないんですよ。その後のドラゴンクエストは知らないんですよね。で、まあ3が一番面白かったなと。3とか6が好きですね。3と6が好きなんですけど、うちの奥さんがね、その昨日調べてて、なんか 11S ってやつが、3が名作とか言ってるけど、11S の方が面白いよねって言ってる人がいるよって言って。で、11S っていう、S はなんだかよくわかんないんだけど、その<笑>、11っていうやつがどうやら面白い。っていうのを昨日なんか口コミをね調べててうちの奥さんがねどうも面白いみたいだよっていうことを言うわけですよでそれがセール対象品だったしかも10日の夜までの<笑>昨日の夜11時59分まで 35% オフだったかなで5400円ぐらいのやつが3500円ぐらいで買えるみたいな感じだったんですよ昨日の夜それで何それえー全然こんなの買うつもりじゃなかったんだけど<笑>。って言いながらね。でもそんな面白いのかと思って。これはめちゃくちゃ面白いみたいな。すごい評判がいいんですよね。ドラクエイレブ 11S ってやつが。S は今持ってらんなんだかよくわかんないんですけど<笑>。なんかね、いろいろ見てたら、どうも11が出た後にね、いろいろリファインされて S っていうのになって、どうもスイッチ版として出たみたいなんですよね。この辺はなんか全然よくわかりません。どういうあれなのかよくわかんないんだけど、その、11を改善したやつが S なんですよね。でそれが、スイッチで出てると。そんなようなことだったんですよね。で、それが今ね、なんか価格が改定されて5000ん本。まあ、要は多分安くなったんだと思うんですね。もうだいぶ前に出てるゲームなんですよね。で、その、その安くなって価格改定されたその値段からさらに 35% オフだったんですよ。昨日の夜まで。で、あと1時間って書いてあるわけですよね。昨日の夜10時半ぐらいに見てて。あと1時間3500円だよって話をしてて。でも全然買うつもりじゃなかったよ、ドラケー。<笑>と思ってね。ドラケーなんか買うつもりじゃなかったんだよ、全くって言いながら。でもこれ面白いみたいだよとか<笑>言ってさ、その夜ね、二人で。うちの奥さんとね、二人でソファに並んで座って、そういうことを喋りながらね、こ面白いみたいだよ。<笑>みたいなことを言いながらね。どうするどうするとか言いながら。どうするって言ってんだけど、もう買うんだろうなって思ってるわけですよね。って思いながらもなかなか購入するボタンが押せなくて、え、どうするどうする本当に買うとかなんか言って。でもドラクエやるって話あったっけみたいな。ないよ、全然。とか言ってね。買ったらやるのやるとか言いながらさ。<笑>ずっとね、延々やってたのよ、昨日ね、俺。それで、結局30分ぐらい、ああだこうだ言って、結局買ったんですね。で、ダウンロードして。したらなんかうちの奥さんもね、私もやりたいから、こっちの PC, PC じゃねえやこっちのスイッチにも入れてくれっ,つって言って、まあ、2台のスイッチ2台ともにダウンロードしました。それで昨日それを始めたのよ。で、今日もやってんだけどね。<笑>今ね、レベルが1 10… 12かな ?12 ぐらいになりましたね。ぐらい。プレイ時間としては3時間ぐらいですね。3時間半ぐらいかな。ぐらいで今、やってます。これどれぐらいですかねプレイ時間何時間ぐらいでクリアできるんですかね<笑>僕多分ね、その、平均的なクリア時間みたいなのあるじゃない平均的なクリア時間の大体多分ね、1.2 倍くらいはかかります。時間が。下手すると 1.5 倍。2倍以上かかるかるもしれませんとにかくね、時間をかけてやるんですよね。アホみたいなやり方するから。た<笑>多分ね、もう、やり込み系なんで僕は、すごい地道にやりますね。なのでね、どんなことなるかまだわかんないですけど。でもね、ちょっと、早速ね、その3時間4時間ぐらいプレイしたところです。まだ4時間まで行ってないね、4時間弱ぐらいプレイしたところですけど、面白いですね。すでに。すでに面白いですね。結構、なんだろうね、ストーリーがなかなか見えてこないので、面白いですね。で、結構よくできてて、このドラゴンクエスト。さすがね、なんかみんなが名作だ名作だって言ってるだけのことあって、もうそもそもよくできてるんですよね。で、すごいのが(笑)ね、その、もう皆さんね、これ、ドラゴンクエスト11なんてものは、とっくの昔に知ってるよっていう人、多いと思いますけど、ね、とっくに皆さんも遊んだよっていう人もいっぱいいると思いますけど、今更僕はね、やって今更感動してるんですけど、このゲームのすごいのはね、その 2D と 3D を切り替えられるっていうのが、画期的ですね。あの、まあ 3D っていうのはね、いわゆるなんていうの、プレイステーション以降のゲームみたいな感じですね。だからドラク系で言うと、ドラゴンクエストって7とかってそんなんだったっけちょっと覚えてねえな。<笑>覚えてねえんじゃねえかよって感じなんだけど。まあファイナルファンタジーはね、割とそういう感じですよね。立体的なシーンの中を、こう動くっていう、まあ 3D のね、CG のゲームですよね。でそれが昔のファミコンみたいな 2D モードっていうのに切り替えられるようになってて、で、やってみたんですよ。僕、3D でゲーム始めて、途中で保存して、その、2D に切り替えるみたいなのできるんで、2D に切り替えてみたのね。そしたらね、2D モードは完全に 2D で作られてて、別物なんですよ。これすげえなと思って。あの、同じものの、そのね、表示だけを切り替えてるわけじゃないんですよ。もう、そもそも違うもんになってるんですよね。ストーリーはもちろん同じですけど、その、まあ、2D と 3D ではゲーム性が全く違うので、そのね、仕組みが全然違うんですよ。なので、これ<笑>、切り替えられるようになってるって言ってるけど、この切り替えられるようにするのめちゃくちゃ大変だよなと思いながら、それをちょっとプレイしてね、びっくりしました。こんなすげえことよくやったなと思って。あの簡単に言うじゃない ?2D と 3D が切り替えられますよって簡単に言うし、簡単に書いてあるんだね。簡単に書いてあるし。で、まあ作る人じゃなければね、おそらく。切り替えられるんだ、嬉しいっていう感じで。で別にいらねえやっていう人も多分多いと思いますけど。そんな感じだと思うんですけどね。僕、生地作る側の<笑>、ちょっと作る側の人なので、びっくりしました。<笑>こんなめんどくせえことをよくやったなと。あれ、かなりコストかかると思うんですよねで。むちゃくちゃ売れるソフトだからできたんでしょうね、きっと。こんなことをよくやったなと思いましたね。あれ、2D モードってっていうのつけなかったとしても多分 2D モードがないから買わないわっていう人は多分いないと思うのよねィーでもねどうなんだろう 2D モードがついてるから買ったっていう人はいるのかないるかもねいるかもしれませんねん往年のそのドラゴンクエストのファンの人で、まあ、最近のやつはもうドラクエじゃないよねって思ってる人があのグラフィックだっっっっったたたららちょっとやててみようかかかなって思った人はもしかしたらいるかもしししいるれませんねでもね、僕思うに、そのかかるコストに比べて、そこでね、それを目当てに買うような人の数っていうのがね、見合うほどいるのかなっていうのはすごい疑問ですね。だあれコストっていうか、採算を度外視して作ったんじゃないかな<笑>。すごいよね。しかもね、音楽、BGM のね、音楽なってるでしょそれも、オーケストラで収録したやつと、シンセサイザーのやつと切り替えられるんですよ。すごくない<笑>そんなことをする意味あるって思うんだけど。意味あるんだけどさ、意味はある。そのね、何が意味があるかっていうと、あの、古いファンの人たちが熱いっていうやつ。<笑>そのぐらいの意味ですよね。おじさんホイホイなんだよ、要はね。おじさんホイホイ的な意味合いでの、おまけ機能ですよね BGM がねシンセサイザーなのかそのオーケストラなのかってゲーム性に何の関係もないじゃないだけど気分は全然違いますよねで、まあ、最近のゲームはねその音声もその何ていうのリアルタイムにね音声を生成するんじゃなくて、まあらかじめ録音してる音を再生できるからオーケストラで録音したようなものを使えるんですよね。で、シンセサイザーと切り替えられるっつっても、シンセサイザーも性能いいやつだからね。その、ファミコンとかスーパーファミコンみたいな音じゃないわけですよ。もう結構リアルなオーケストラっぽい音がなるわけですよね。でも、やっぱりね、生録のオーケストラゴージャスすぎて、シンセサイザーモードの方がなんかゲームっぽくてね。いいですね、僕今シンセサイザーモードにしてやってます<笑>でこの切り替えついてるのは面白いなと思いながらやってますねだからまあ結構ねこんな機能つけてねいるって思いながらその機能を使ってるんでいるよねって<笑>自分でねいるってき聞きながらねだけどお前使ってるだろみたいなセルフツッコミ入れながらね楽しんででおりますすすけどすごいですねあれは 2D3D の切り替えはびっくりしました本当によくもまあこんなことをやったなと思いましたねまだねその「ドラクエ3」を超えるほどの名作なのかっていうところは分かりませんそこまではまだ行ってないでもワクワクしますねやっぱりねよく分かんないから何も分かんない状態で始まっても何も分かんないまま話が進んでってるんでどうなるのかなって思いながらやってますまあ戦闘システムがいろいろだったりとかあとなんかスキルポイントみたいなのを振ってそのスキルをね習得していくみたいな仕組みとかねそういうところがなんか今風ですよね今風というかあの最近のゲームで実装されてきてるような、そういう機能が、まあ、盛り込まれているって感じですね。だから今までのドラクエよりはちょっとややこしいですね。今までのっていうか僕が知ってるドラクエは古いからね。<笑>それに比べるとかなり、なんかあれですね、あの、要素が多いな。っていうイメージはあありままますすねねそぼぼちちややっっっててていいう感じなんですよ。なんでドラクエなんだよっていうね。FF をやるんじゃなかったのかっていう。<笑>これでまた FF が遠のきましたね。ドラゴンクエストをやっちゃったらね、しばらくはこれ終わんないからね。どうですかね。どれぐらいかかるのかな。この、このぐらいのペースで毎日遊んでったとして、毎日はやれないしね、しかもね、毎日やるほど暇じゃないから。<笑>って考えると、こう、いつ終わるんだっていうね、ドラクエ始めちゃったぞっていうのがありますね。僕、ファイナルファンタジーやりたかったのにな。<笑>ファイナルファンタジーにたどり着くのはいつなんでしょうね。1から6のセットのやつはいつ買うんだろう。まあ、ドラクエをクリアしたら買おうと思います。でも、ドラクエどれぐらいかかるんだろうな僕がやったそのドラゴンクエストを一つ前にやったやつはセブンでもうセブンは20年ぐらい前だよねあの初代のプレステだった気がするんだよねで僕実家にまだ住んでたのセブンやってた時は実家にまだ住んでて実家の部屋でやってた記憶があるんですよねドラクエセブンあの石板集めるやつあれはねやったなめっちゃめっちゃやりましたね、僕。あれ確か100時間ぐらいプレイしたと思うよね。100時間ぐらいでクリアしたような気がしますね。最後のボスを倒すのにね。100時間ぐらいかかった気がするんだよな、僕は。で、僕は早くクリアしようと思ってないからさ、その、とにかく、その、早くクリアしたいとか全然思わないよね。じゃなくてもう、本当に、地味にやるんだよ、すごい。すごい地味にやりますね。だから、経験値がね、入んなくなるギリギリまで、その、そこのエリアにいるとかさ。<笑>で、あの石板のやつはね、石板見つかんなくて、次のとこに行けなくて、で、なんていうの、そこのエリアの敵から経験値が入んなくなるまでず,ずっと探してたことありましたね、石板。すごいね。めちゃくちゃですよねだからそこ。そういうことやってたから、多分僕は人よりも時間かかってると思うんです。あれ,あれは。あのゲームは。でも100時間くらいかかったと思うな。100時間かかるってなると、多分2月くらいかかりますよ。僕のペースでやると。だから今、ドラッグイレブンがね、もし100時間くらいでクリアできるゲームだとしたら、7月くらいじゃない終わるの。<笑> 7月の中頃かぐらいですよね。とするとね、ファイナルファンタジーを僕が買うのはお盆ぐらいじゃない<笑>すごいね、もうアホですねで。お盆ぐらいだと、あれじゃないなんかセール対象になるかもしれませんよね。その全部入りのやつが。6個入りのセットのやつがね、セールの対象品にならないかな。半年後でお盆だったらなりそうだよね。ならないかな。お盆頃に安くならないかな。<笑>そしたらそのタイミングで買おうと思いますけどね。とかそんな感じですね。なぜかドラゴンクエストなんだよね。なぜかドラゴンクエスト買っちゃって、ドラゴンクエストをやっております。でさ、3D だからね。3D で、その、キャラクターデザインはね、もう往年のずっと鳥山明さんですけど、鳥山明さんのデザインが 3D キャラクターで動いてると、もうね、ドラゴンボールですよ、どう見ても。<笑>あれさ、そのドラゴンクエストのね、昔の3とかもずっと、1、2、3とかもずっと鳥山明さんがね、モンスターデザインとか、キャラクターデザインとかされてますけど、あの、ドラゴンクエストのあの、キャラクターってさ、主人公とかのキャラクターってドット絵のあの大きさになっちゃうと
1: もはやなんかわかんないんですよ
0: ねほとんど箱の絵ではね鳥山明さんの絵だからもう悟空みたいな顔だけどだけどゲームしてる時のやつはもうそこまで繊細な絵にならないからなんだかよくわかんないですよねその主人公とかも一応顔があるなぐらいでなんか感じでそんなドラゴンボール感はないわけですけど 3D キャラになるとねすごいドラゴンボール感あるね。なんかね、そんな感じですよ。だから、ドラゴンボールみたいだよ。それドラゴンボール的ななんかエフェクトもあるんだよね。なんか,たか戦ってると、そのキャラクターがね、ゾーンに入ったとか言って、<笑>青く光るんですよ。バーって光って。もう完全にサイヤ人だよね。<笑>これサイヤ人じゃんと思いながらやってるんですけどね。いほ本当にね面白いね楽しんでますよとってもなんか鳥山明さんといえば「ドラゴンボール」の印象がすごい強いですけどあの「サンドランド」っていう漫画がね今度映画になりますよねこの間映画館であの予告編を見ました「サンドランド」ってやつだドラゴンボールだよ<笑>なんだろうね鳥山明さんの絵は何ていうの特徴がありすぎてさ完全にドラゴンボールですね見た目が見た目がドラゴンボールなんだけどなんかサンドランドっていう映画が来るんであれも CGCG CG のアニメでしたねちょっと楽しみですねどういう映像なのか面白そうだよね。まあ大体面白いですよね。鳥山明さんの作品面白くないことはないだろうなと思いますけど。すごいよね。創作意欲がすごいですね。なんかこう、年取っても創作意欲がこう、枯れないってのいいですよね。まあ枯れないよね、多分。<笑>枯れないだろうなって自分でも思いますけど僕もなんかずっとなんかねもの作る人はもう作作り続けていくのが宿命ですよねなんかそんな気がするね最近ねまあ僕は今年はなんか違うことをやろうと思ってて新しくアートをやろうかなと思ってこれからね修行しつつやっていこうと思ってるんですけどだんだんね、あの、気負いがなくなってきて、何事に対してもハードルが下がってきてる感じはしますね、自分でも。(笑)もともとまあ僕はあんまりハードルがない人ですけど、そのなんかね、あの、とりあえずやってみるっていうところからスタートするから、このタゴトもねめちゃくちゃゃくでしょ<笑>これまともにポッドキャストやってる人からしたらふざけんなよと思うようなコンテンツだと思うんですけどね、これ。なんだけど、あの、いい加減な気持ちでやってるわけじゃないんですよね。<笑>弁解みたいだけどさ、弁解みたいだけどあの、別に適当にやってるつもりはないんですよ。適当にやってるわけじゃないんだけど、あの、なんていうのかな、こうであらねばならぬっていうのを、なるべく排除ししててやるようにはしてますね結構そのねなんていうのこう頑張ってないように見えるっていうのが割と理想的ですねどうですかねそういうのって皆さんは。これいろんなタイプの人がいると思うんですけど、僕はね、なんか、頑張ってますねっていう感じで見えるのは嫌なんだよね。<笑>暇そうですねとか言われたいタイプですね。言われんだよ、結構。<笑>僕ね、割と暇だ、暇そうだねってよく言われます。まあ実際暇なんだけどね。実際暇だからこんなのやってるんですよね。このターゴトークは、これ暇じゃなきゃできないじゃないこれ。<笑>これ一回が長いでしょ一回がものすごく長くて、まあこれね、聞くのも大変だよね。あの、聞いてもらっててこんなこと言うのなんですけど、聞くの大変でしょ<笑>長いからね。全然全部聞かなくていいんだけどさ。全部聞かなくていいし、この一回分を何回にも分けて聞いてもらっても全然構わないんですけど。で、何回にも分けて聞く人は、スタンド FM のアプリじゃなくて、あの、ポッドキャストで聞いた方がいいと思います。ポッドキャストアプリで聞くとね、途中で止めといて、で、アプリ終了しちゃっても、次、またその話数をね、聞こうとしたら、その、止めたところから聞けるから。からまあ、ポッドキャスト向けに、の、コンデンツだと思います。ポッドキャストアプリの方が多分聞きやすいですね。これ途中で止めといて、なんこれね、一回で全部聞いたらね、ものすごく、それこそ、時間が吹っ飛ぶじゃない<笑>このね、貴重な皆さんの時間をね、この何の身もない話を<笑>、こうね、使って、これに使っていただくのもなんかいろいろ恐縮ですけど。まあなんか願わくば皆さんが、なんかね、こう、ちょっと楽しい気分になったりとか、気が楽になったりとかね。そういういいいいコンテンテツにななれたらいいなと思いますね。なんか僕はね割と僕のことを見て皆さんの何かの何かに対するそのハードルが下がったらいいなとは思いますねこんなんでいいのかっていう<笑>こんなんでいいのかっていうのが僕にとっては結構褒め言葉ですねそういうふうに見せたいなとは思いますね僕はめっちゃツイッターとかもやってるから暇、暇そうだねってよく言われる<笑>。暇じゃなかったらツイッターなんかできないでしょって言われますね。ねえ、何言ってんだと思いますけどね。違うんだよ。ツイッターをやるために暇を作ってんだよ<笑>。そんな感じですね。まあ僕は今ほんとふざけんなってぐらい暇ですね。だから、スイッチ買っちゃっゲームもしてるし昨日まではずっとスマブラやってましたけどねで昨日の夜ドラクエ買ってドラクエ始めちゃったんでまだ今度はドラクエですよそんなことしてるほど暇なのかっていうね暇だよ<笑>そう暇暇そうですねって言われる生活がいいよねそう思わせたら勝ちだなと思ってますねだからこう、暇そうに、暇そうにしていてね。で、まあ好き勝手いろんなことやってね。っていうのって結構理想的だと思うんですよね。で、そんなのさ、その何の努力もなしにさ、そんなことできるわけないじゃない。だからその暇そうに見える、でよく遊んでるように見える人っていうのは、そうなるように努力してるんだよね。そこのところ分かんない人たちが、その、やっかみみたいな気分で、暇そうだねって言ってくるんだよね。<笑>そういう傾向は多分あると思うんですよね。あのね、僕昔ね、あの、今からどうだろう、15年もうちょっと20年近く前かなぐらいの時に、あのね、某アイドルグループの、おっかけをやってたんですよ。お<笑>っかけで、まあ、全国ツアーとか行ったら全国追いかけて見に行ってたんですね。究極の暇人じゃん、それって。で、そういうことやってるとね、毎回会う奴がいるんですよ。その同じようなことをやってる奴らが。いるんですけど、皆さんやったことありますかおっかけ。お<笑>っかけやったことありますか僕ね、なんで追っかけをやってたかっていうとね、あの、追っかけをやる人の心理が分かんなかったからなんですよ。ちょっとこれは説明した方がいいよね。<笑>ちょっとこれ説明した方がいいかなと思うんですけど、あの、追っかけと言われる人たちって、昔からいるじゃないで。昔からいて、で、僕もそういう人たちのことを聞きかじっていて、その、まあ今で言う推しですよね。推しを追っかけてるわけですよ。その推しをね。推しを追っかけてる状態っていう状態が、どういうもんなのか、わかんなかったんですよ。その、まあ、推しっていう感覚も、当時、推しっていう言葉は、一応ありましたね。推し面とか言ってましたね。その、あの、好きなアーティストの中の、そのグループの中の、自分の好きな人、この人を応援するっていう、その人のことを推しとかって言ってましたね、当時ね。で、そういう気分。まあその気分はなんとなくわかるんですよね。なんとなくわかるんだけど、それで追っかけをして、そのツアーをついて回って、で、グッズとかも意味不明な量で買って<笑>、みたいな。<笑>その心理がわかんなかった。何が楽しいのかな。と思ったんです。で何が楽しいかわかんないからやってみたのよ。それでやってみたら、めっちゃ楽しかったんですよね。<笑>むちゃくちゃ楽しかったのよ。あこんなに楽しいのかと思って、これはやるわけだなと思ってね。それで、その前、超有名なね、オッケーのやつがいたんですよね。そのファン、ファンの中で有名なやつ、トップオーターとか言われてるやつがいたんですよ。で、その、そのトップレベルのおかしなやつら、ずっと追っかけてるやつらと、しょっちゅう会うわけですよ、ね。こっちも追っかけていくとさ、どこにでもいるから。そのどこにでもいるから顔見知りになるじゃない。で、なんか、こう、適当に挨拶するぐらいの関係になっていくわけですよ。なんだん向こうもさ、毎回僕のことを見るから、だんだんこう、顔見知りになるじゃない。で、こう、やりとりができたりして、だんだんそういう人たちと交流ができてって、で、あれやってみてわかる、初めてわかることいっぱいあったんですけど、やってみてまず面白いっていうのもあったし、あれをやるのはすごい大変なんですよね。まあ、やらなくても気,気づくじゃん、普通の人は。<笑>あれがさ、みんな、あの、やる人少ないでしょ数としては多くはないですよね。あの、確実に言いますけど、どの時代にも必ずいるんですけど、数としては多くはないですよね。あの、追っかけみたいなことをするのって。で、多くの人はしないじゃない。冷静だから。<笑>だけど、やってみないとわからないことはいっぱいあるんですよ。で、やってみて僕が分かったことは、あれをやるのは大変だってことですね。何が大変って、時間的にも金銭的にも大変なんですよ。で、あれを追っかけで常にやってる奴らどういうことになってるのかというと、あの、毎回会うじゃん。毎回会うんですよね。で、その毎回そこに来られるだけ金持ってるんですよ。金がある。そして、休みの日とか関係ないわけですよね平日だろうと休日だろうと関係なく全国どこにでも現れるというそれぐらいスケジュールが余裕があるってことですよねその日は仕事が入ってていけないみたいなことはないんですよ<笑>どういうことかわかりますかつまりはですねああやってアイドルの追っかけをやっていてアイドルのそのライブ僕らは現場って呼んでましたけどその現場に毎回現れるやつらっていうのはめちゃくちゃ優秀な人なんですよすげえ優秀なやつだからそんなことが許されるんですよねで僕が一緒に働いてた働いてたじゃないその働いてたわけじゃないそれ仕事じゃないからその一緒にね一緒に行動してたわけじゃなくて現地であ会って話してたぐらいなんですけどそういうところで会って話した人たちっていうのはみんなな例外なくものすごい優秀なんですすよ。ものすごく頭が良かったりとか、まあ、ものすごい特殊なスキル持ってたりとかっていう人が多いんですねでその人たちは能力が高いんですよものすごく能力が高いんで高い給料をもらってるんですよそもそも高い給料をもらっているし融通が利くんですよねその会社に勤めていてもそういう全国ツアーを回るからこことこことここと休みますとかっていうことが許されるぐらい優秀なんですよで会社に勤めてない人はフリーランスでやってるんだよねフリーランスでやっていてそんだけツアーとかに一緒に来ててもちゃんと生活できるだけのもちろんそこに来るだけの資金もあるっていうぐらいの稼ぎがあるでそこで分かったことはねその遊んで暮らしてるように見える人たち遊んで暮らしてるように見えるんだよ本当にその人たちっていうのは、そういうことができるように努力してるのよ。自分でやってみて分かりましたね。自分でやってみて、その状態を維持するためには結構頑張らなきゃいけないんだよね。で、まあ何にも増して、その推し、押しのところにこう駆けつけることに情熱を燃やしてるから。だから、頑張れるんですよ。他のところで頑張って、そこに全力投球してくるんですよね、みんな。それができるわけですよ、みんな。だから、ものすごい情熱もすごいし、その、能力も高いし、<笑>っていうことなんですものすごい有能な人ばっかりだそういう人たちがあそこに集まってるんですよ、現場に。それを知りました、僕は。やってみて。やってみて知りましたね。これ、どういう人たちがこういうことやってんだろうって思ったし、これ、そんなことをして何が楽しいんだろうって思ったけど、やってみないとわからない楽しさはいっぱいありましたね。やったら楽しかったよ。僕はコスプレしてむ、ね行きましたからね。<笑>コスプレして行ってた。コスプレもわかんなかったんですよ。コスプレをする楽しさって何なんだろうと思って。でもやってみたらすぐ分かったね。楽しいよ。めちゃくちゃ楽しいですね。コスプレは。コスプレも大変です。やるのは。あれもね、変ね、いろんな能力が必要ですね。コスプレも楽しかったし追っか,かけも楽しかったよ。だからそんなことして何が楽しいのって言う人はいっぱいいるじゃない。言うのは簡単なんだよね。そのそんなことして何が楽しいの何が面白いのって言うのは簡単でしょ。僕はそう思ったら自分でやってみることにしてます。それは何が楽しいのかなって自分で分かんないのならやってみる。やってみた上で自分は楽しくないってことはもちろんあると思いますね。だけど、それを楽しいと思ってやってる人のことは少しわかりますよね。やってみればね。あ、こういうとこに喜びを感じる人はこれ面白いと思うのかもね。っていうのがやってみるとわかる。共感はできなかったとしても。らやらないで、その何が面白いのとかって言ってるのはダサいと思うんだよね、僕。何が面白いのかわかんねえんだってやってみればいいでしょって思うんだよね。<笑>やってみもしないでね。それ何が面白いのみたいな。人のね、人がすごい全力でやってることに対してバカにする人いるじゃないそうやって。ダッサイなと思いますね。何が面白いのか分かんねえなやってみろよと思うね。<笑>やってみもしねえで、お前こそ何言ってんだよって思うね。だからね、とにかく僕はなんかそのね、その何が面白いのか分かんねえなって思ったらやってみる。そんなもの何が面白いのってあるじゃん思うことそれはねやってみないと分かんないねあのゲームでもそうですよスイッチのゲームでねうちの長男がヒューマンフォールフラットっていうゲームをやりたいって言うんですよでヒューマンフォールフラットっていうゲームはなんかねすごい地味なゲームなんだよね<笑>それで僕もそれをねそんな面白いのって言って、でも子供がね、すごい好きでやりたい。友達がやってて、なんかそのや、一緒にやらせてもらったことがあるらしくて、その、俺はそれがやりたいんだよね、っていうから、買ったんですよ。で、買って、買ったからさ、僕もやってみるじゃない一緒に。そしたらね、面白いんだよ。さすがね、うちの息子が面白いっていうだけのことあるなと思いました。僕も面白かった。すっごい発想なんだよね、そのゲーム。よくこんなもの思いついたなと思うような。なんてことはないんですよ。なんてことはないゲームなんだけど、そのね、キャラクターの動きがあまりにも特徴的なのよね。ふにゃふにゃ,ふにゃなんですよ。人間がふにゃふにゃの、ね、のなんかん、なんていうの。粘土細工の人形みたいなやつが自分なんですよね。で、それを動かすと、ふにゃふにゃふにゃふにゃ動くのよね。それがね、その、あで物理エンジンで、その、動いてるんですよ。で、ジャイロ (笑)、ジャイロコントローラーを使って操作するんだけど、操作性があまりにももうなんか変態なのよね。それでめちゃくちゃ難しいんですよ。あれはね、やってみないとわかんなかったですね。あれ、ゲームの画面だけ見せられても何が面白いのこれって思うね。だけどやってみたらわかるよ。面白いよ。すげえ面白くて、その、まあ、うちの子がね、それを、これが超面白いと思うって言ってて、ちょっと感心しました。僕の自分の息子のことを、感心しました。ああ、こういう感覚なんだと思って、これを面白いって思うか、その感覚はいいなって思いましたね。うちの子なんか,なんかそういうところのセンスがいいというか、センスがいいっていうのとは違うけど、僕はなんかそのいい感覚を持ってるなと思いますね。そのうちの子ね。<笑>だからなんか、まあ、うちの子は結構ねそのアートの方に行きたいみたいなんでいばらの道だけどさアートの方はねアート方面に行きたいみたいなんだけどでもまあねそういう話をしていろんなそういう話をねそのどういう感覚でいるのかっていうことを子供と話してるともう残念ながらね、こいつはそういう方向に行くしかないんだろうなって<笑>、思いますね。僕はほら自分がね、その、クリエイティブの方でずっとやってきていて、まあ僕はだからもう、なんだろ社会不適合だからさ、<笑>社会不適合者なんで、ううアートでもやるしかないんですよね。アートでもやるしかない人間なんだけど、うちの子もアートやりたいって言ってて、でそ,のその道はさ本当に大変だし本当ねいろいろなんだろういや楽しいんだけどねそのた楽しいけどなんていうのかなその変態じゃないと務まんないと思うんですよね苦しいことが多いからその苦しいことが多いけどその苦しいことも含めて楽しんじゃうような、まあ、変態じゃないとやっていけないと思うんですねで僕はあの、専門学校とかで教えてるときに、その、好き、ね、これが好きだから、それのクリエイターになりたいっていう人いっぱい来るんだけど、もう好きだっていうぐらいだったらやめといた方がいいよって<笑>言いますね。好きとかじゃなくてもう変態。もうほとんど魔女みたいな状態じゃないと、続けられないよっていうことは。言います、ね、だから好きって来る人の大部分は好きなことが好きじゃなくなっちゃってやめちゃうんですよ。っていうねなんか本当にひどいことになるんで好きなぐらいだったら趣味でやっといた方がいいよっていうのはよく言ってましたね。趣味で好きなまま好きな状態のままずっと楽しくやってった方がいいよっていうのはよく言ってましたね。それを,それを仕事にしようって思うと途端にものすごいことになって。で、きついことも苦しいこともいっぱい増えるわけですよね。でその状態を楽しめる変態じゃないと、本当に務まんないから、から好きぐらいだったらやめとけっていうのはよく言ってましたね。その方が幸せだよっていう。で、好きを通り越した変態はもうウェルカムだから一緒に行きましょうっていうね。<笑>こっち側の世界においでって言ってました。好きを通り越した変態もいっぱいいっぱい来たよ。<笑>いっぱい来て、いいっぱい見てきましたねだから結局ねその専門学校とかで教えてると専門学校っていう学校は就職することが目的なのでとにかく就職就職ってことを言うんですよねでまあそこが専門学校の本文だからある意味しょうがないんですけど専門学校っていうのは就職させるることを目的にしてるんですよねだから本人の適性とどうかっていうことは多くの先生は気にしませんねとにかく、その希望してる、本人が希望してるところで突っ込めばいいという、そこに採用されれば正解みたいな感じなんですよ。だから採用された後に1年以内に辞めちゃう人がものすごいいっぱいいますけど、それでいい、いいんですよね。学校としてはもうそこまでしか面倒見ないから、どうせ。だから無責任な感じなんですけど、まあある意味それはしょうがないんだよね。学校、専門学校だからね。別にもう高校も卒業した人たちを面倒見てる学校なんで、もうだって成人するわけでしょっていうね。そのぐらい自分で責任取りなさいよっていうのはまあ、わからんでもないけど、でもなんか僕そういうの嫌だなと思ってね。だからまあ僕は非常勤だったからそういうのができてましたけど、まあ、正直に言ってました。好きぐらいだったらやめといた方がいいよ<笑>っていうのはね、正直に言ってましたね。だけどまあ若いしねその集まってる学生たちも若いんでやっぱりねその就職そういう業界に就職したいって言ってきた人たちはもう就職できるんだったらっつって行っちゃうんだよねそして心が死んでボロボロになってやめていきますね気の毒なんだよだから本当にねその好きでやってたはずのことをもう二度とやりたくない状態になっちゃうんだよねそして、ボロ(笑)ボロに(笑)なって、やめていくんですよ。本当に。そういう人はあまり見たくないからさ、僕は。だから、正直に言ってましたね。やめといた方がいいよ。好きぐらいだったらやめといた方がいい。変態はいらっしゃい。好きとかを通り越した変態がね、まあ、まあ、いるんですよ。いくらでも。そういう人たちも大勢来てて、こいつはいけるだろうなっていう人たち、来ますね。で、結局ね、もう僕は、もう今学校からは離れちゃってますけど足掛け8年くらい学校で教えたんですよねだから8年分卒業生を送り出してるんですけどその最初のに僕が送り出した卒業生2013年2013年の春に卒業してるのかなだから10年前ですねちょうどで10年経って今10年間その希望して入った業界で仕事をし続けてる人っていいうのが意外と結構いるんですよその一番最初に教えた子たちが一番残ってますね。で、残ってんだけど、その残ってる人はもう例外なく変態なのよ。<笑>そうファントゥードライブみたいな人はいないんですよね。それじゃ続けられないのよね。ほんとね、変態マゾ。マゾヒスティックな変態ですね。なんかこう、地獄のような現場<笑>、地獄のような現場で,で疲弊しながら、なんかね、本当に徹夜しながら、ダメだ、もうダメだって言いながら、頑張って納品して、半年後には、あれは楽しかったねっていう人たちだからね<笑>。あのさ、あの案件はひどかったねって言いながら、それがもうそれは話を魚に酒飲むみたいな人ばっかりで頭おかしいんだよみんな。<笑>なんかまあそういう感じですよねクリエイターっていうのはね。だからまあ僕は自分の子供がなんかそういう方向に行きたいっていう言ってきて、まあ、正直やめといた方がいいんじゃないのとは思いますけどでもどの程度本気かを見ながらねちょっとやっていったらいいかなとは思いますね。教えられることはいっぱいあるんだけどさ。教えられることはいっぱいあるんだけど、必要なのは教えられないことなんだよね。その教えられない部分を持ってるかどうかの見極めがすごい大事で、それが、ね、こいつはいけるって思えるような感じだったら、全力で応援するけど、って感じですね。<笑>なんかだからね、やっぱり自分が、やってみて分かることっていっぱいありますよね。本当に。やったことないことは分かんないからね。逆になんか全然自分がやったことない世界に子供が行きたいって言い出したら、僕にできることは応援することしかないんですよね。それ行ってみないと分かんないからね。どういう、どういう世界かも分かんないしさ。何がそこの世界で大変なのかとかも、分かんないじゃない。自分でやったことがないものはね、分かんないんで。まあそういう意味ではね、うちの子供が、アートの方をやりたいっていうのは、僕はなんかそっちの方のことだったらわかるからね。わかるからこそやめといた方がいいんじゃないのと思うんだけど。<笑>やめといた方がいいんじゃないのと思うんだけどそ、どの程度やれるかですよね。でもね、やりたいって言ってることはやっぱりやんないとダメなのよね。やめといた方がいいんじゃないと思うけど、思っても、言わないね。やってみなさいって言いますね。しょうがないよね。だってやってみなきゃいけないもん。<笑>やりたいと思ってることはやったほうがいいと思いますね。僕は。それがどんなにひどい失敗になろうともね。まあそれ,それで死んだら困るけどさ。死ぬような失敗をするんだったら困るけど。だけど、うん、やらないままなんかね、悶々とするよりは絶対やったほうがいいと思いますね。やった結果ひどいことになるけど。<笑>なんかね、そういうことはよく考えますね。楽しく生きるためのコツっていうのは、そういうところにあるんじゃないかな。なんかやろうと思ったことはやるっていうところかもしれませんね。全部楽しむっていう姿勢ですね、それで。難しいよね。<笑>難しいねどうすればいいんだろうね楽しく生きるには<笑>いや楽しく生きるにはどうすればいいのか分かんないけど僕は楽しいね楽しくないことはないんじゃないかな楽しくなかったことない気がするな僕自分の人生を振り返ってそこが難しいんですけどそのね楽しくなかったことはないけど辛いことはいっぱいあった辛いことはめちゃくちゃいっぱいあっただから辛いことがあるっていうことと楽しい人生っていうのはまあ普通に共有できるんですよね共存できるのだからすごく楽しい人生っていうのは辛いことがない人生じゃないんですよねそうじゃないんですよね全然そこは全くイコールじゃないと思いますそこを間違ってる人結構多いかもしれませんね自分の人生が楽しくないって思ってる人結構いっぱいいてでそういう人がその楽しそうに生きてる人のことを見て楽しそうに見えるっていうのはいいんだけどその楽しそうに見えるって言ってることの裏に辛いことがなさそうっていうふうに見てる人結構多いと思うんだよねだけど違うんですよね楽しそうに見えてる人も辛いことはあんのよ辛いことはあるけどトータルで楽しいんだよねそこのところがなんかね楽しくない(笑)って言ってる人は、そこが分かってない人がすごい多いかもしれませんね。なんかそういう印象として。楽しい人生は辛いよね。この話しようね。この話結構いい話なんじゃないこれ。楽しい、楽しさっていうことと、その辛い、辛さってことは、なんかね、隣り合わせだよね。だから相入れなないいものじゃないんですよ楽しい人生は大抵辛いと思う。これは結構名言なんじゃない<笑>だいぶ酒が回ってきた可能性もありますけどね。割となんかいいこと言ってる気がする。楽しい人生って辛いよねっていうのは、これはなんかめちゃめちゃ楽しんで人生生きてる人は共感する人が多いかもしれませんね。言ってる言葉だけ,だけ聞くと矛盾してるように聞こえるけど、多分実際にそういう人生を生きてる人に言ったら、多分何も矛盾してなくて、そうそうそうってわかると思います、多分。辛いことがない、なかったら多分楽しくない。よね。楽しさが得られないと思いますね。面白いね、これは。いいこと、気がついたよ、僕は。<笑>なんんだかわかわけけがりませんけどね,ねほら1時間ぐらい喋ってくるとねこう1時間ぐらいお酒を飲みながら喋ってるとだんだんこういう感じになってくるんですよねで今あのアロマキャンドルをね最初につけたじゃない1時間前にそのアロマキャンドルの炎を見ながらこう喋ってるんだけどこのなんだろうリラクゼーション効果ってすごいですよねろうそくの炎のリラクゼーションこれ眺めてるだけでめっちゃ落ち着くよね。人っていうのはなんかこう火と共にある生き物なんですねきっと。火があると安心するんだろうね。あの人間はさ弱い生き物でしょそのフィジカル自体でいくとその動物たちの中でね、えー、比べた時に人間っていう生き物は弱いじゃないですか。筋力とか弱いしその寒さにも弱ければ暑さにも弱いでしょ他の生き物に比べてねでその人間がこう他の生き物を圧倒するための最大の武器がこの炎なわけですよねだからだと思いますねこれが強さの自分たちの強さを支えているものだからだから本能的に多分この炎を見ていると安心するんだと思いますね自分の目の前の近くにこ炎があるってことがすごく安心につながってる気がしますねだから遅く見てるとすごく落ち着くねリラクゼーションいやーリラクゼーションっていうこともね結構研究のトピックなんで僕の。<笑>研究とか言うと偉そうだけどね。そういう感じで今年もまた色々追求していきたいと思ってますね。さあ、ダラダラとなってきましたが今日は何の話をしたかよくわかりません。何ていうタイトルにしようかなこれ。<笑>序盤はドラクエの話をしてるよね。ドラクエの話って書いとくかな。<笑>後半はね、後半は楽しい人生は辛いっていう話ですね。<笑>なんだか訳がわかりませんね。えー、まあ訳わ,わかんないことを喋る人生は楽しいよ。というわけで、えー、今日はこの辺にしたいと思いますね。では、では、では、また。明日のぜひ、明日のアーリトル、鈴ずさよろず相談所で、ぜ<笑>ひお会いしましょう。また、明日。明日、また明日でもないか。ね。また次回のターゴトークでお会いしましょう。では、では、では、おやすみ。おやすみ。おやすみ